0: en directo en la Mañana de Sevilla son las 12 y 33 minutos en estos momentos estamos eh, ya pues en clave de psicología y de desarrollo personal porque vamos a empezar con la sección de vivir en positivo verán hoy eh, en este espacio que dedicamos como digo cada semana a hablar de psicología y que conduce paloma carrasco a la que voy a saludar en unos segundos eh, siempre hablamos de desarrollo personal ...y de salud mental. Hoy lo vamos a hacer también en concreto... ...centrándonos en el suicidio y en la depresión. Verán, yo les voy a contar una cosa personal. Cuando yo estudiaba periodismo en la Facultad de Comunicación... ...se nos decía que había una norma no escrita... ...que decía algo así como que, que no había que informar sobre los suicidios... ...cuando, por ejemplo, pues, eh, llegaba un caso a la redacción del periódico, a la redacción de la radio, en fin, al medio de comunicación. Se decía que no había que informar sobre los suicidios porque se pensaba que esto, lo de informar, dar la noticia de que una persona se había quitado la vida, pues eh, podía provocar que otros también hicieran lo mismo. Es decir, como que hubiera una especie de efecto rebote. Claro, esto provocó que en numerosas ocasiones los periodistas tuvieran conocimiento de un caso de este tipo y que pues nunca se informara por esta, por esta pauta, por esta norma no escrita que les estoy comentando. Pero lo cierto es que no por obviarlo en los medios, el número de personas que se han quitado la vida ha bajado. Al contrario, el suicidio es la primera causa de muerte no natural en España. Y si ya hablamos de otros países europeos, esta cifra es... Eh, mucho más preocupante. Esta semana además nos hemos topado con la muerte de Verónica Forquet. Los medios hemos contado en un primer momento, aunque sé que ya hay otras eh, novedades en cuanto a este asunto, pero en un primer momento todos los medios hemos contado que ha sido hallada muerta en su casa, que no tenía signos de violencia, que tampoco había signos de que hubiera sufrido pues, un fallo cardíaco, no tenía heridas, en fin es una forma que tenemos los periodistas de decir precisamente pues, otra cosa. Lo, lo decimos los periodistas y lo entienden los lectores y lo entienden los oyentes. ¿eh? Porque, claro, ahora la pregunta, ahora la duda, el debate, quizás es que mmm, lo que deberíamos hacer todos, periodistas y ciudadanos, es hablar de una realidad invisible, una realidad silenciada hasta ahora, que desde luego causa mucho dolor, mucha angustia, a quien la sufre, desde luego que sí, pero también a sus familiares, a los que a partir de ese momento tienen que vivir el resto de su vida con lo que ha pasado. Así que hoy vamos a hablar sobre todo este asunto y lo vamos a hacer con una experta en salud mental como es Paloma Carrasco. Compañera, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Laura. Buenas tardes a todos.
0: Vamos a empezar ya, pero déjame unos instantes primero para, para presentarte a los oyentes. Paloma Carrasco es psicóloga licenciada por la Complutense de Madrid, experta en terapia familiar sistémica. Ella cuenta con una amplia experiencia profesional y compagina su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. Es además conferenciante, imparte charlas en centros de negocios, institutos, colegios, etcétera, etcétera. En la actualidad ejerce su profesión en el hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla. Y para pedir consulta con Paloma, pueden hacerlo bien a través de, del teléfono del hospital. El 954-93 76 76 o bien contactar directamente con ella a través de su página web palomacarrasco.com. Ahí van a encontrar un correo electrónico que es contacto arroba palomacarrasco.com. Les recuerdo además que Paloma ofrece consultas online por si nos están escuchando ustedes desde cualquier parte del mundo. Paloma, entramos en materia. Hoy vamos a abordar un asunto muy serio. Aquí siempre lo, todo lo que abordamos lo abordamos de forma muy seria, pero quizás este pues cuesta un poquito, ¿eh? por, porque está todo como muy fresco por la semana que estamos viviendo eh, a nivel nacional en el país. Eh, Paloma, ¿tú crees que se debería hablar de los suicidios en los medios de comunicación?
1: Se debería hablar eh, en general, en todos lados, en el sentido de que no se puede guardar el secretismo alrededor de un suicidio que muchas veces ha invadido las familias, ¿no? las casas en las que ha sucedido. Eh, bueno, ahora está ya más que demostrado, de hecho psicólogos y psiquiatras no dejamos de decirlo, que, eh, que es un tema del que hay que hablar, que no es verdad, que parecía quizás esto una lápida social con la que bueno, no hemos, hemos vivido muchos años, no lo has explicado muy bien en la intro, eh, incluso bueno, pues a nivel... En, en religioso y todo se vivía de una manera muy particular, era muy complicado un entierro, un suicida, o sea, to, todo era muy complicado. El tema no es solo el serio, yo, yo veía que realmente nos estaba costando, porque es que además de serio es un tema muy triste, o sea, realmente, ¿no? Entonces, una de las cosas que sabemos ahora y que, que, que es importante, sobre todo para abordar eh, personas que se, está, se les está pasando por la cabeza la idea de suicidarse, es que hay que hablarlo, hay que compartirlo y que muchas veces en esa misma. En, en, al compartir y al hablar, pues muchas veces se encuentra mucha más solución. ¿no? Una de las cosas que lo que empeora, que lo agrava, es la sensación, la percepción por parte del paciente de estar viviendo en absoluta soledad eh, ese duelo anticipado ¿no? de su angustia, de su pena, ese no poder más. ¿no? Y, y además no sirve de nada. O sea, quiero decir que además, científicamente hablando, eh, vemos como eso, como decía, empeora las circunstancias, Con lo cual, claro que hay que hablarlo, claro que hay que evitar el secretismo, eh, no hay que entrar ¿no? eh, en el morbo a la hora de los detalles, a la hora de, de, hay que adecuar el lenguaje, hay que... Hace poco tenía yo un paciente ya joven, pero o es sea, adolescente, pero ya tenía, creo, creo recordar que unos 19 años, y, y me decía una de las sesiones que... Que tenía muchas ganas de que le explicaran la muerte de su abuelo, ¿no? Un abuelo que él sabía que antes del nacer había muerto por suicidio, pero, pero que era un tema que todavía estaba pendiente, ¿no? Y que él pues, tenía muchas ganas de saber eh, qué le había pasado a su abuelo para, para intentar comprender por qué había querido quitarse la vida, ¿no? Entonces, bueno, importantísimo que lo hablemos, que se hable mucho. Impresionante esa invisibilidad, siendo una cifra tan alarmante, ¿no? Ya tan numerosa habiendo tantas tantas muertes por suicidio, ¿no? eh, hay que abordarlo, hay que hacer algo, ¿no? hay que hacer eh, casi, casi una campaña ¿no? para poder hablarlo ¿no? y, y decir que, que forma parte de, de, de una enfermedad mental, que forma parte, que no deja de ser algo más, una rama más a la que se llega eh, la mayoría de las veces por una depresión importante, ¿no? Y que, y que por lo tanto tiene un abordaje clínico, tiene un abordaje terapéutico, tiene un tratamiento, ¿no? Pero que no hablarlo, pues no solo no sirve de nada, sino que ayuda a a Agravar la situación. Uh
0: -huh. Yo creo que esto nos va a costar eh, mucho a todos como sociedad ir, bueno, pues hablando sobre esta cuestión, porque comentabas algo que, que tiene que ver, pues, eh, con la propia tradición, con la re religión, ¿no? De cómo, bueno, hasta ahora que una persona se suicidara, pues eh, esto marcaba también a la familia, no solamente por el dolor que, que supone, sino por el estigma, ¿no? A veces cuando había un caso de este tipo en la familia era como que se ocultara. Y no sé si tiene tiene que ver algo así con el caso que estabas contando de, de tu paciente que no sabía muy bien qué le había ocurrido a su abuelo sí, sí había una parte de siempre, pero
1: bueno evidente que había una parte de vergüenza no por eso se ocultaba no. eh, a la hora de, de no de no entender o sea de, de creer no como una ese, bueno no deja es una desesperación no y e insisto que es una noticia muy triste no pero que como que avergonzaba ¿no? a la familia el el saberlo y luego yo creo que no, no solo hay que ser muy, muy bruto muy cazurro para que solo fuera la vergüenza o sea creo que no que no si no es solo la vergüenza también como hemos dicho lo has explicado muy bien al principio no como hemos dicho antes la sensación de que al hablarlo pues podrías podías estar abriendo posibilidades de puertas en otras personas ¿no? como que era mejor ocultarlo porque así bueno pues se evitaba que alguien más no eh, pudiera pensar en ello yo creo que, que también hay siempre la sensación de proteger a los demás, eh, y no solo la vergüenza. Pero yo, yo creo que las dos, o sea, las dos han ido de la mano. En una familia entiendo que por educación una más que otra, pero, pero las dos lo importante es que hoy estamos aquí para decir que no sirven de nada, ¿no? Que, no, que no son buenas.
0: Uh -huh. Quizás eh, más bien, más allá de, de hablar de, del final de, de un caso el final que sería en este caso un suicidio, lo que habría que hablar es de todo lo que viene antes, ¿no? Una persona que se suicida ¿viene de un largo proceso de, de depresión grave, Paloma, o no tiene por qué?
1: Normalmente tiene un periodo largo detrás, una, una, una angustia con, con la que no ha sabido vivir, una depresión muchas veces incluso diagnosticada, ¿no? Y otras veces, pues, no puede pasar a lo mejor desapercibida, pero realmente no son personas que de la noche a la mañana les cambia el estado de ánimo, ¿no? Mm. Eh, no sé si se me oye bien, sí, sí, de perdón. Hecho. Eh, entonces, hace falta que, que entendamos que a veces hay llamadas de atención, o sea, hay, hay pequeños letreros ¿no? en la vida de esas personas, pero muchas veces es verdad que no los hay. Por eso que he dicho antes de que se tiende a vivir muy en soledad. La depresión, incluso mucho antes de que se le pase a una persona, a un paciente... Eh, o a una persona que tiene un trastorno de depresión, la idea de suicidio, eh, la depresión ya empieza a, a cursar con esa experiencia interior de soledad, de que no se me entiende, de que no lo puedo compartir con nadie, ¿no? eh, de que prefiero vivirla solo, de que los demás estoy percibiendo incluso esa lejanía, no esa sensación de que pues, al no entenderme lo percibo como, como incluso una especie de. De maltrato, ¿no? De frialdad respecto a los demás a la hora de acercarse. Entonces, como creo que nadie me va a comprender, como llego incluso a convencerme de que nadie me entiende, empiezo a vivirlo muy en soledad, ¿no? Pero sí hay un periodo largo detrás. Eh, hay una depresión sin resolver o mal resuelta o ha habido mucho altibajo en, en la vida de una persona. Eh, porque yo creo que ya lo hemos dicho otras veces, o sea, que a uno se le pasa en un momento determinado de su vida la idea de me gustaría morirme, quiero morirme, eh, no, es, no es para nada rara, es bastante natural, ¿no? Cuando estamos muy, muy agobiados, eh, queremos terminar con nuestro agobio. Lo que, lo que sí es verdad es que las personas sanas mentalmente, las personas en ese sentido que estamos, que estamos bien, eh, tendemos a diferenciar un momento de angustia con nuestra vida en general, ¿no? Además, esto indica salud mental, quiero decir, uno se separa del momento y trata de buscar soluciones, ¿no? Entonces, analiza la situación, ve diferentes perspectivas, pide ayuda, lo habla con otra persona, se da cuenta de qué más puedo hacer, ¿no? Y es una, es una constante lucha, ¿no? Eh, que además de, debe resolverse, porque hoy, hoy leí yo un post de Alejandro llejo me gustaba mucho sobre la ansiedad y sobre los disfraces de la ansiedad. O sea, hemos normalizado mucho sufrir psicológicamente. Como que como es normal estar estresado con esta sociedad que tenemos, pues bueno, pues lo difícil y lo raro es vivir bien. No, ya con la pandemia ni te cuento, ¿no? hemos dicho muchas veces cómo se han multiplicado ¿no? lo, los trastornos mentales. Bueno, pues, pues no señores, hay que intentar vivir bien ¿no? y hay que intentar acostarse uno por la noche pensando que, que uno es afortunado y que tiene suerte en la vida, quedarse con lo bueno, ¿no? Desde esa psicología positiva. Fomentar la fortaleza, eh, hacer una aceptación de esa parte que todos tenemos antes o después de cosas, de aspectos, de, de, de situaciones que no nos gustan, que nos han hecho sufrir, pero no quedarse con ellas, ¿no? Darle más peso a lo bueno. Entonces una persona que no está bien, eso no lo puede hacer. Empieza a pesarle tanto, tanto en su interior, todo lo malo, que lo bueno desaparece de su campo de visión. De hecho ahí es donde vemos que hay una distorsión, mental grave. O sea, a esa persona no solo se siente triste, no solo se siente abatida, no solo llora con frecuencia, no solo tiende a la soledad, sino que además deja de ver
0: lo que antes veía en el mundo que, que le resultaba bello y, y bonito, ¿no? Tenemos que tomarnos en serio, por tanto, por lo que estás diciendo, una depresión. Sí, la depresión es un... O sea, bueno, sobre todo la depresión mayor, por supuesto, ¿no? Eh, una cosa son
1: los síntomas depresivos y otra cosa es un trastorno por depresión. Eh, a mí la depresión me parece un trastorno grave. Eh, que, hay que Lo que hay que intentar es evitar caer ¿no? en la depresión, ¿no? Uno debe ver venir esa depresión, estar un tanto alerta, ¿no? Nosotros, las personas que nos quieren, y, y ser astutos a la hora de, de, de emprender un poco esa esa huida de esa depresión, ¿no? Porque a veces, pues no lo hemos visto venir, eh, hemos creído o hemos creído que somos capaces de vivir a pesar de ir notando unos síntomas, pues muy desagradables y con mucho desánimo detrás. Y, y bueno, a veces incluso se entiende como, como lucha, ¿no? La sensación de mi mochila está cargadísima, yo no puedo más, pero sigo, sigo, sigo. Antes o después el cuerpo realmente revienta, ¿no? Y dice, ya no puedo más, ¿no? Y hace un parón en seco, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es estar alerta porque, por supuesto, aún así, aún cayendo ya en una depresión, claro que hay tratamiento y claro que hay solución, eh, pero es verdad que son soluciones pues, que tienen un recorrido más largo del que a mí me gusta, por ejemplo, la consulta, ¿no? Eh, y, hay que, y hay que muchas veces dar espacio a la medicación, la medicación tarda un tiempo en hacer efecto, necesitamos una ayuda que tiene que llegar por muchos factores diferentes, ¿no? desde muchos ámbitos distintos, y, y se puede salir y se sale de una depresión, pero es verdad que, que pesa, ¿no? La depresión pesa, pesa en uno eh, y pesa en el, en, el, en el abordaje, insisto, porque requiere un bueno pues una constante ¿no? eh, eh, lucha y un constante cambio y, y bueno, no es fácil. Pero, pero para mí lo bonito, o sea, con lo que me quiero quedar, es el mensaje que quiero dar, es que lo que hay que hacer es verlo venir, ¿no? Insisto, ser astutos a la hora de decir algo está pasando, algo no está bien dentro de mí. Llevo ya varios días que noto algo distinto ¿no? en, en el tono en el que en el que me muevo, en la actitud con la que veo las cosas, en ese en ese color con el que veo las cosas ¿no? y, y hacer algo ¿no? en esos momentos. Uh
0: -huh. eh, quiero preguntarte por, por una frase que se ha dicho siempre con el tema del suicidio y que no sé si es un mito o, o tú crees que, que, no tiene, eh, que es así. Ese mito de que el que avisa que se va a suicidar o avisa que se va a quitar la vida, al final es que no lo hace, que simplemente es una llamada de atención.
1: Bueno, yo creo que, que es que la palabra llamada de atención, alguna vez lo he explicado cuando hablamos de los niños, mm. déjalo, está solo llamando la atención, ¿no? eh, es despectiva en sí y se ha entendido muy mal por parte de todos. Y a mí me da mucha pena. O sea, yo, de que, bueno, que realmente soy, creo, una persona muy empática, ¿no? Y, uy, y que por eso soy psicóloga o porque soy psicóloga lo soy, no lo sé. Pero, pero bueno, lo soy. Y, y me da mucha pena. Me da pena que normalicemos el uso de la llamada de atención porque cuando alguien llama la atención es porque necesita llamarla, ¿no? Entonces, respecto al suicidio, eh, ciertamente, a veces, hay personas que lo han dicho antes y que... ...o que lo han dicho muchas veces y que nunca se han suicidado... ...gracias a Dios por otro lado... ...y, y hay suicidios que sí tienen llamadas de atención antes... ...esto no... ...o sea yo no, no... ...ahora mismo no sé la estadística concreta... ...pero diría que no nos podemos mojar aquí... ...es decir, hay personas que se han suicidado... ...que lo habían barajado muchas veces antes... ...y que lo habían dicho de alguna manera... ...y hay otras que no... ...yo creo que no hay que hacer caso a, a, esa, a ese mito... ¿no? A ese hecho de... ...bueno, si lo ha dicho tantas veces que no lo va a hacer... ¿Por qué porque no? Porque está, insisto, llamando la atención y, por tanto, lo que tenemos que hacer es darle atención. Atención en forma de lo primero que una persona necesita cuando lo está pasando mal, que es en forma de afecto, de escucha, de cercanía, de acompañamiento, de un aquí estoy, de un qué te hace falta, no, no tanto el consejo ¿no? de tú lo que tienes que hacer, tú lo que tienes que hacer, tú lo que tienes mm. que hacer, ¿no? que a veces no sale. Entonces, las personas que están sufriendo, lo primero que necesitan es la cercanía del otro, de alguien, por lo menos, ¿no? Que, que trate de, pues de comprenderlo, de abrazarlo y de no juzgarlo. Y eso, eso bueno, por desgracia parece más difícil eh, de lo que debería ser, ¿no? Uh -huh.
0: eh, mira, hoy llevamos nosotros en el informativo regional de, de Andalucía un reportaje a raíz de, de unos datos que, que ha publicado Save the Children, que alerta de que la pandemia ha triplicado en Andalucía el número de trastornos mentales entre los niños y los adolescentes. Quiero preguntarte sobre todo lo que tiene que ver con la depresión y los menores. No sé si ellos son todavía más vulnerables ante este tipo de trastornos. Bueno, la verdad es que es,
1: es impresionante. Las cifras son impresionantes y realmente tenemos que ser conscientes de que, gracias a Dios, por otro lado, estamos hablando mucho de salud mental, pero todavía estamos lejos de considerar este tema pues normal y corriente necesario eh, realmente hay pocos psiquiatras y psicólogos en la república el acceso es complicado a veces te dan cita para mucho tiempo mm. o sea es un tema que hay que hay que abordar que la pandemia ha puesto de manifiesto yo diría que no solo se ha triplicado los trastornos es decir lo que ha pasado con la pandemia es que pone sobre la mesa y pone de manifiesto la vulnerabilidad que ya teníamos los seres humanos eh, Digamos que no, o por lo menos me cuesta creer, que alguien que realmente es muy sano, eh, muy positivo, una persona que realmente ha sabido desarrollar ¿no? a nivel de inteligencia emocional una manera de vivir eh, pues fuerte, eh, positiva, como decía antes, extrovertido, eh, con una capacidad de comunicarse eh, buena, eh, amplia, no eh, afectuoso, porque ser cariñoso también hemos dicho muchas veces, que ayuda a vivir mejor. Bueno, pues me cuesta... La verdad, me cuesta creer que todas esas personas que estaban estupendamente bien, de pronto y solo por la pandemia, se han puesto mal, ¿vale? No creo que eso sea así. El problema es que lo que se ha pasado con la pandemia es que las personas que eran más vulnerables, porque son más susceptibles, porque son más blanditas, porque son más sensibles, porque tienen más problemas, porque tienen más problemas en casa, porque tienen a alguien cerca que también a lo mejor les está dando, eh, bueno, mal ejemplo en este sentido, sin juzgar, pero porque no son sanos, ¿no? A lo mejor tienes un referente en casa que no que no es precisamente sano mentalmente. Bueno, pues claro, esa incertidumbre, ese eh, aislamiento, ¿no? el encerramiento que vivimos durante el confinamiento, pues claro, ha acelerado y ha multiplicado esa vulnerabilidad eh, psicológica ¿no? de todas estas personas. Entonces... Es verdad que los niños también tienen depresiones y era hora de que se hablara, ¿no? Eh, los jóvenes muchísimas. De hecho, el suicidio pues es también un, la cifra ¿no? número uno de, de muerte no natural en, en el joven hoy día. Y, 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 claro, le pasa que normalmente tiene menos recursos que una persona mayor y madura. ¿no? Entonces, claro, cuando se ahoga un niño, eh, su capacidad de ver soluciones es menor normalmente, insisto, que de una persona que ya pasa por muchas cosas en su vida. Y claro, la posibilidad de ese suicidio pues puede ser más, más fácil, ¿no? En cualquier caso, lo que hace falta es que esas herramientas que le generamos, esa protección sana, no la insana, no, los, no la sobreprotección, que también veo tanto y tanto en la consulta de padres que, con niños de, de 20, de 30 años, todavía tienen que, o creen que tienen que hacerles casi todo, ¿no? No, no eso, pero esa protección que sí queremos cuando tiene uno, un hijo eh, se da cuenta de lo importante que es ¿no? a la hora de, de, bueno, pues de protegerle, ¿no? de darle ese calor y esa calidez que haga que crezca seguro ¿no? y, y fuerte. Bueno, pues lo que tenemos es que multiplicarnos a la hora de fomentar la salud mental. O sea, yo vuelvo a eso. En realidad hay familias en las que han pasado muchas desgracias y vemos cómo salen adelante como son personas que se siguen queriendo, que tienen capacidad social de seguir haciendo cosas buenas por los demás, de seguir mirando por los demás, de seguir siendo positivos, ¿no? Y, y sin embargo hay personas pues, que no tienen esa capacidad. Eso es lo que tenemos que cambiar. Para eso estamos los profesionales de salud mental. Hay que recordar que esto de la salud mental, eh, bueno, eh, yo, yo diría que es de las áreas que más intrusismo tenemos. O sea... Es un tema tan bonito y tan apasionante que se ha puesto a hablar de emociones todo el mundo. Y a la hora de la clínica hay que estar muy preparado y no todo el mundo está capacitado. E insisto, para dar consejos bonitos, pues podemos estar cualquiera, pero a la hora de entender ese sufrimiento, a la hora de abordar ese, esa, esa historia de vida que trae cualquier persona, porque una persona de siete años ya también tiene siete años de vida detrás. Una persona de 40 pues tiene más años detrás, ¿no? Pero hay que hacer un hilo conductor para entender por qué esa persona es así se tiene que entender ella misma. Tenemos que hacer un abordaje clínico, como decía. Tenemos que darle eh, pauta, esa comprensión, esas herramientas. Y es complicado, ¿no? Y requiere años de estudio, requiere experiencia. Y,
0: y para mí, bueno, eso es lo que tenemos que llegar a hacer, ¿no? Uh -huh. Paloma, dime algunos síntomas, algunas llamadas de atención que normalmente son comunes en personas que tienen una depresión y que tienen una depresión grave, ¿no? como es el asunto que estamos abordando hoy. En fin, como siempre, como estamos ya casi terminando, llegando a la una, una serie de consejos prácticos para que bueno, pues todos aprendamos tanto con uno mismo como con los demás.
1: Bueno, yo diría lo primero, separar dos perfiles distintos, pero que los dos son importantes a la hora de estar alerta. Por un lado, el que realmente te da la sensación de que ha estado deprimido toda la vida, que a veces a ese le dejamos de echar cuentas porque te da la sensación de que simplemente pues, no hay quien pueda con él, ¿no? y es una persona negativa y deprimida, y ya lo vamos como aparcando. ¿no? Y por otro lado, los altibajos. ¿no? A mí realmente me preocupa mucho, eh, y se ve muy fácil ¿no? en la consulta, eh, pues personas que de pronto tienden a... ...a querer estar muy bien y tú las ves... ...que han pasado una mala época y de pronto están súper bien... ...tienden a ser un poco incluso histriónicas ...a la hora de, de darse, ¿no? ...de reírse, de fomentar el cariño... ...de lanzar mensajes positivos, ¿no? Las redes es verdad que en ese sentido... ...hacen un poco de daño porque al final... ...todo ese postureo que a veces... ...bueno, que a veces hay, ¿no? ...que muchas veces hay, hace que caigamos en esas apariencias... ...de ¡ah, fenomenal, qué bonito estoy! ...qué bien, que todo está perfecto... ...y de pronto tú notas desde fuera que a esa persona le pasa algo por una inestabilidad brutal, ¿no? Uno altibajo, decía, que tú dices, que le está pasando? Que ahora lleva tres días sin cogerme el teléfono, ¿no? Yo creo que, que, bueno, que con esas dos cosas me conformo, ¿no? Que cuando tengamos personas cercanas que vemos que pueden estar haciendo eso, decir, a lo mejor lo que le está pasando es que está sufriendo, ¿no? Y realmente se ha llamado ese contacto de, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Cualquier cosa que quieras, si quieres hablamos, estoy aquí para ayudarte, ¿qué necesitas, ¿no? Eh, abrirle nuestro corazón para que esa persona lo pueda abrir también y compartir. Y si creemos que realmente está deprimida, porque la conocemos y porque estamos viendo que está cayendo ¿no? en, un, en ese pozo que, que muchas veces se le llama la depresión, decirle que pida ayuda. O sea, no dejar para cuando uno ya está tremendamente mal el pedir ayuda profesional. ¿no? Estamos los psicólogos y los psiquiatras para eso eh, y es muchísimo más fácil cuanto antes se acude, ¿no? Esto es de la detección precoz en tantos trastornos, pues también en la depresión funciona, ¿no? Así que no hay que, que avergonzarse por sentirse uno realmente muy mal, sabiendo que a veces uno se siente mal porque dice, pero sí, si en realidad soy afortunado, en realidad hay que ver, tengo una familia que me quiere, alguien, ¿no? Y a pesar de todo, ¿por qué me siento tan mal? Bueno, pues porque existen los trastornos mentales, porque la depresión es una enfermedad y, insisto, lo que hay que hacer
0: es pedir ayuda. Nos quedamos con eso, Paloma Carrasco, muchas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Señores, ya lo saben, si necesitan pedir consulta con Paloma Carrasco, lo pueden hacer en el teléfono del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla. Apúntenlo 954-93-76-76, 954-93-76-76 y también a través del correo electrónico de Paloma, que seguro que es mucho más rápido, mucho más ágil, apunten también contacto, arroba palomacarrasco.com